0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Entrevistandre, un saludo para todos, bienvenidos, pónganse cómodos, espero que todo les vaya, les esté yendo súper bien, que todo esté marchando sobre ruedas a los nuevos, también les damos la bienvenida a toda esa gente que se vincula a este podcast, que cada vez avanzamos con más capítulos y donde contamos historias de vida, especialmente historias de migración, pero son bienvenidas todas las historias que tengan no subestimamos ninguna historia, queremos contarlas todas, queremos abrirles este espacio a ustedes para que vengan, nos visiten, nos sentemos a hablar, conversemos un poco, nos comenten sin temor alguno y nos relajemos un, un rato y la pasemos bien también un rato. Un saludo para toda la gente super fiel al canal, un abrazo muy especial, ya saben, clic ahí para hacerse miembro. Bueno, estoy con Juan. Juan es de Bogotá, tiene poco tiempo en este país, aproximadamente unos cinco meses, según lo que él me cuenta. Y está en una población de aquí, de la provincia donde yo vivo, la provincia de Alicante. Está trabajando en los cultivos, especialmente en los cultivos de uva, que por acá hay mucho cultivo, eh, por la zona del Vinalopó, por ahí hay, hay mucho cultivo de uva. Y bueno, vamos a hablar con el hombre que al parecer las cosas se le han dado, como diría uno en el fútbol, se me están dando las cosas. Viejo Juan, un saludo, ¿cómo vamos? Hola André, muy buenas tardes. ¿Qué tal todo?
1: Bien, bien André, aquí feliz, feliz de estar en Europa. Feliz primeramente eh, de estar con mi familia, que, que para muchas personas les es difícil, tienen que viajar solos. Y pues yo tuve la oportunidad de viajar con mi esposa y mi hijo y muy feliz de, de lo que me encontré aquí en España sobre todo.
0: Bueno, antes de que me, me sigas contando... Son las 9 de la noche y 26 minutos, y bueno, uno a esta hora dice buenas tardes porque todavía está de día, aunque aquí yo ya estoy viendo como, como muy oscuro, pero yo veo que allá está todavía muy, muy de día, muy se ve, se ve muy clara sí. el, la tarde. Sí. Todavía está clarito, sí, un poco ya, ya va a empezar a caer el, la noche. Juan, tú eres de Bogotá, llegas hace cinco sí. meses, siempre en el podcast... Hablamos de esos inicios, pero nos remontamos un poco en el tiempo para hablar de lo que hacías en Colombia. ¿Cómo estaba la cosa antes de salir de Colombia?
1: Bueno, en Colombia siempre me mantuve eh, trabajando en todo lo que tenía que ver con telecomunicaciones. Uh -huh. Trabajaba como asistente técnico. Nosotros hacíamos mantenimiento a todas las torres de, de, de telecomunicaciones en Colombia. Eh, pues estábamos bien, pero debido, André, que para nadie es un secreto que Colombia ha venido teniendo un, un, una mala racha por, por, por la violencia, por la inseguridad y pues sobre todo pensando en mi hijo, ¿no? en que él realmente pueda tener una tranquilidad, uno como padre también tener la tranquilidad de que el día de mañana él pueda salir a la calle que no le pueda pasar nada, que no lo vayan a robar o que no te van a robar a ti, entonces uh -huh. eh, por sobre todo fue por más más por la seguridad de mi hijo y sí. que de otra cosa, o sea, por darle aquí una, una excelente calidad de vida que se le
0: puede dar. Son ustedes de esas personas que tienen trabajo y que muchas personas a su alrededor quizás los cuestionan y les dicen oiga, pero usted para qué se va a ir por allá si aquí tiene un trabajito seguro, me imagino que alguien tuvo que haberles dicho eso Sí, claro, sí, sí. Sobre todo en la familia, ¿no? Pero
1: entonces, como te decía, atando caos, eh, uno tiene que tomar unas decisiones en, en esta vida y yo creo que la, una de las decisiones más difíciles que uno puede tomar es, es migrar de un país eh, en donde está tu familia, donde está toda la gente que te quiere, pero que sabes que vas a buscar un mejor futuro, eh, yo creo que es gratificante. Eso uh -huh. es como lo más importante.
0: ¿Y cuál es la garantía que tiene uno estando en el país de origen? Y, y lo pregunto no porque no lo sepa, porque yo estoy aquí. Lo pregunto porque sé que mucha gente ve el podcast desde otros países. ¿Cuál es la garantía que tiene uno de que ese futuro va a ser mejor fuera?
1: Bueno, como garantías no hay. Realmente esto es una lotería. Y sobre todo para las personas, André, que nosotros no tenemos familia aquí en España. Pues en mi caso, eh, nosotros no tenemos absolutamente a nadie, fue pues solamente mi esposa, mi hijo, y yo, salimos con, con, con las maletas, como dice ahí, y, 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 a la, y a la deriva, pero pues obviamente uno tiene que tener también eh, unos ahorros, porque tú no te puedes venir sin dinero y menos sin familia, uh -huh. y, menos, perdón, y menos con la familia a, de pronto a pasar necesidades, entonces... Fue una gran lotería que nos la
0: jugamos y pues hasta el momento nos ha ido bien, gracias a Dios. Sí, tener la familia acá es un apoyo fundamental o acá o en el país donde quieran migrar. Ustedes no tenían a nadie, un amigo. ¿Cómo empiezan entonces a planificar y de dónde se te mete a ti la idea o es a tu mujer de decir, vámonos para España?
1: Bueno, primero eh, nos queríamos ir para Alemania, ¿sí? Queríamos como como tratar de, de buscar, si sí, Europa, precisamente España no. Miramos bien el tema de lo que es la, eh, la nacionalización, se puede decir como la residencia, en donde la puedan dar más, más rápido y más fácil, uh -huh. y pues en Alemania serían que 8 o 10 años, y difícil que te la den, y aparte pues España por el idioma nos sirve, se nos facilita, y aparte que aquí es muy fácil en cuestión de acceder a una residencia en mm. corto tiempo, porque... Bueno, fácil
0: entre comillas, ¿no?
1: Sí, entre comillas. Entre dos y tres años, pues, eh, siendo juicioso constantes, yo creo que se puede lograr, ¿no? lograr sí. la residencia mucho más fácil.
0: No depende del tiempo. Ayer, precisamente, la persona que estuvo en el podcast lleva más de tres años y no ha podido hacer sus... Documentos, y hay mucha gente tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, algunos porque no quieren, porque están felices ahí eh, en ese lugar en donde están, en esa zona de confort, si se le puede llamar así. Pero bueno, no depende tampoco del tiempo, pero no nos vamos a meter ahí en ese tema para continuar hablando de tu historia. Entonces, dicen, arrancamos, ahorran, venden. ¿Cómo, cómo es ese, cómo se da ese viaje? Sí,
1: primero, eh. Pues se planificó unos meses antes, eh, se trató de ahorrar los que más se pudo, obviamente también con tarjetas, eh, se sacó dinero, aparte se vendió las cosas de, de valor y de un momento a otro eh, ya, no, ya teníamos el dinero ahorrado y dijimos bueno, vamos a comprar tiquetes, vamos a comprar reservas, vamos a comprar absolutamente todo y nos vamos en un mes y así fue. Fue una decisión radical en mm. corto tiempo, pero que ya se venía pensando de pronto hace un par de años, pero no se tenía como como,
0: como finiquitada. Sí, no estaba ejecutada la idea. ¿Y a dónde? Sí. ¿Cuál era el plan? ¿Ese plan que tenían allá? El plan era como llegar
1: a, a Madrid, buscar trabajo y pues establecernos en Madrid, ¿no? ¿Llegar pero, a dónde?
0: Pues, ¿Llegar a dónde con, con un niño? ¿Cuánto es el niño? ¿Podemos saber? Sí, el niño tiene cinco años. Bueno, ¿a dónde llega uno con un niño? Digo, eh, cuando estabas haciendo los planes, ¿qué pensabas? ¿Qué decías, bueno, llegamos a un hotel, llegamos a, a una habitación, si no tenían a nadie, ¿a, ¿a dónde pensaban llegar cuando estaban allá?
1: Bueno, primero teníamos pensado, obviamente, establecernos en un pueblo. Uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que muchas personas eh, hablan de que estar en, en Madrid, estar en las ciudades, pues es costoso. Pero, sin embargo, no, 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 no perdíamos la, la, la esperanza de que pudi pudiéramos nosotros habernos establecido en Madrid. Uh -huh. Entonces, sí, lo primero era, era llegar, alquilar una habitación, sí, porque es difícil alquilar un piso, y pues estar ahí los, los tres, y, y, y en mi caso, pues ponerme a buscar trabajo, uh -huh. eh, y que ella estuviera pendiente del niño, pues igual, si estaba yo en una habitación o estaban tres... Pues eh, no, no, no pagaba sobrecostos, puede decir eso. Entonces fue como, como muy.
0: Habían como dos planes. Plan A, eh, intentarlo en Madrid. Si no se daban las cosas, buscar un pueblo. Por lo que has escuchado, que en los pueblos hay más posibilidades y más economía. Y bueno, y las opciones. Sí, por... y, 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 y bueno, lo, lo que sí, tanto claro. se habla de, lo, de los pueblos.
1: Sí, claro que sí, André. Y ahora. Por
0: ejemplo. Sí. Dime, dime. Por
1: ejemplo, en mi caso, eh, nosotros busqué por internet, por YouTube, mirando blogs tuyos de gente que ya había estado aquí en España. Entonces, pues, nos fue dirigiendo exactamente hacia donde nos encontramos en este momento.
0: Ya. ¿Cuando llegan acá, llegan a un hotel o a dónde llegan?
1: Bueno, nosotros prim lo primero que hicimos fue reservar un una estadía de 10 días en Madrid, en un aparta hotel. Primero por ahorrar costos, porque la comida siempre es costosa, y más para tres personas, que no nos, eh, mínimo se nos iba a diario más de 50 euros en comida para los tres. Entonces al sacar un apartado hotel, pues podíamos ir al market y comprar comida normal, preparar como si estuviéramos en la casa, y nos salía mucho más económico. Uh -huh. Entonces ese fue el como, como, como el plan más fácil para empezar a ahorrar. ¿Mm? Porque aquí el dinero, así como también, como se gana, se gasta. Entonces, eh, fue como 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 esa iniciativa de decir, bueno, entonces saquemos un aparto hotel, quedémonos 10 días, miramos cómo nos va en Madrid. Me salí a buscar trabajo, a hacer muchas cosas,
0: pero nada. Difícil, ¿Cuánto, cuánto llegaste a pagar ese aparto hotel? En
1: pesos colombianos, más o no, menos. No, en euros.
0: Bueno, sí, o en pesos, y lo, lo hacemos la en conversión. Pe...
1: En pesos colombianos fueron alrededor de 2.200.000 por 10 días. Por los 10 días, días. Más o menos unos 450 a sí. 500 euros.
0: Por ahí unos 500, sí. Sí. O un poco menos. Un poco menos, sí. Y
1: bueno, y luego, eh, pues estuvimos ahí en Madrid. Eh, salí a buscar trabajo, preguntar pisos, preguntar habitaciones. Y pues cuando nos dimos la sorpresa de que un piso no bajaba de 750 euros, 800 euros, y que habitaciones no alquilaban para tres personas.
0: Para y, una, y, ¿Y pisos tampoco? Bueno. pisos era ¿No era tener la plata o sí?
1: Pisos, pisos podían alquilar, pero para personas que tengan documentación, que eso es lo realmente difícil, porque puede ser que tú tengas el dinero, pero si no tienes la documentación, no te lo van a crear. Sobre todo en Madrid, ¿no? En, en la ciudad. Uh -huh. Nosotros fuimos en Pinto. Llegamos, fue a Pinto
0: exactamente. Entonces, como loco a buscar trabajo, a buscar lugar para vivir, ¿se te pasan esos 10 días y qué, y qué sucede? ¿O pasa bueno, algo durante esos 10 días?
1: Se nos pasaron los 10 días, sí. Yo, yo salí todos los días, André, a caminar, a preguntar en los bares. Eh, donde venden verduras, en absolutamente todo, y nada. Decían, ¿tienes documentos? No. Sí necesitamos gente, pero sin documentos, imposible. Entonces luego luego pasó algo muy curioso que, que mi esposa eh, empezó a, a, a buscar, como te comentaba, en, en blogs, y logramos ver un blog tuyo, mm. donde entrevistabas a alguien que vivía aquí en la provincia de Alicante, y que un chico, él se había venido solo, y, y que ha conseguido trabajo en. En las uvas. ¿Eric? Creo que sí es Eric. Que creo que es Eric. y un chico. Sí. Que, y después que se, se había traído a la esposa. Sí, sí, sí. Entonces, pues, vimos ese blog y nos motivó bastante. Fue muy motivador porque de no haber sido así, de pronto la historia de nosotros hubiera sido diferente. Ese blog nos sirvió bastante. Entonces, tomamos la decisión. Al otro día, o sea, se nos cumplió el, el, la estadía en el hotel. Fuimos a... Tomamos el tren, salimos ahí a... Atocha y de ahí tomamos el, el, el ave aquí hasta Alicante. Así de una vez. Y llegamos a Alicante y alquilamos una, una un hotel por dos días. Ahí la habitación del hotel dos días. Lo mismo, salía a caminar, salía a preguntar. De pronto a ver si salía ahí en Alicante. Nada. Ni alquileres, ni bueno, ni trabajo, ni nada. Entonces ya empezamos pues a seguir como la ruta que nos, que, que, que decía más o menos el chico. Sí. De que Siguiendo los de que... pasos a él. Sí, bueno, Ay, entonces no. vámonos, vámonos, para el sitio donde, donde hay trabajo en el campo. Entonces, ahí tomamos la decisión y llegamos a un pueblo cercano que se llama Monforte.
0: Uh -huh.
1: Y ahí estuvimos una noche y luego ya no. ¿Y en Monforte ya dónde
0: están? ¿En, también en un hotel.
1: En un hotel, pagando hotel siempre, pague hotel, pague hotel, pague comida, sí. entonces si sí, uno ahí cuando se da cuenta que, que el dinero empieza a, a, a irse y es preocupante, sobre todo cuando ya llegamos a Monforte, es un pueblo eh, donde, hay, donde casi tú no ves gente
0: nos en el día, nos asustan, eh, sí, entonces asustan. cuando
1: llegué yo ahí, y yo, por Dios, si es que aquí no hay nadie, yo, o sea, ¿en qué me voy a emplear aquí si, si tú por donde miras no hay gente? Entonces, eh, pues ahí empezamos fue lo mismo, a mirar eh, alquileres, y nos salió un alquiler aquí en un pueblo cerca. Y la señora lo que nos dijo fue como, bueno, yo les puedo alquilar, tendría que hablar con la señora, con la dueña del piso, pero tienen que pagarme como mínimo seis meses por adelantado.
0: ¿Alquilar que les iba a alquilar? Un, ¿Una habitación? Un,
1: un piso, un piso. Ah, ya. Un piso. Y cuando nosotros, pues, pues tocaba eso o eso, André, porque ya no podíamos seguir pagando hotel. Entonces nos tocó, sí, llegamos, sí. hablamos con la señora de la inmobiliaria, llegó la dueña y nos dijo, listo, entonces vamos a pagar... Eh, los seis meses, y, pero se, no se pagan solo seis, se pagan seis de alquiler, uno fianza. de fianza y uno para la inmobiliaria, o sea, pagamos ocho meses.
0: Sí, porque la inmobiliaria Por se la... queda con uno de los meses como comisión.
1: Es correcto, sí. Así y y claro. venga,
0: le cuento una historia ahí, ahí rapidita. La inmobiliaria le cobra a usted esos, eh, no sé, 400 euros, 500 euros y al que arrienda también le cobra otra comisión, o sea, se ganan doble sí. comisión. Ese es el, claro, nego sí. el negocio ahí de, de la inmobiliaria. Y aparte, pues tener la platica ahí trabajada, porque, o sea, es es, es un tema que, que raya en la ilegalidad. Pero pero bueno, va un, bajo ese concepto, pues le toca uno que decir: ¿es eso o básicamente que es un chantaje? ¿Y, ¿Es sí, eso o bueno? A, así nos ha tocado a muchos y listo. Pues, ¿qué más no, podemos y, hacer?
1: Y aparte, aparte que, que no había más opciones, era ese claro. o ese, porque no habían en ninguna otra mobiliaria no habían más alquileres, era el único piso que quedaba.
0: Juan, espérate antes de que sigamos hablando del piso, ¿cuánto tiempo llevaban ya en España? ¿Unos 13, 14 días?
1: Alrededor de 13, 14 días, sí.
0: ¿Cómo estaban los ánimos entre ustedes como pareja? Ya habían peleas eh, porque, ay, ¿para qué nos vinimos? Ay, ¿Pasaban esas no. cosas o estaban juntos y echando para adelante y, sí, y remando no para el mismo lado? Yo,
1: yo creo que más unidos en, en, en lo que habíamos podido estar como relación, nunca habíamos podido estar. Estábamos sí, muy preocupados y obviamente preocupadísimos porque, bueno, listo, nos establecemos acá y ahora el trabajo. Pero importante y primordial que nosotros necesitábamos era conseguir... Sobre Vivienda. todo, ¿dónde tener a mi hijo? Sí, ¿Dónde pudiera estar mi esposa y mi hijo seguros? Y ya,
0: eso era, para mí eso era como lo primordial, no más. Wow, bueno. Y arrancan Monforte y de ahí se van para el pueblo donde les alquilan. ¿Y todo bien? ¿Salió todo bien? Sí, ¿Cómo se Dios consiguen ese, ese, ese piso? ¿Por internet? ¿Llaman? ¿Cómo van con por ese mil, dato? Por mil anuncios. Por mil anuncios
1: salió solo ese piso en, en Novelda llamamos como tipo tipo ¿qué te digo? 9, 10 de la noche, nada e ese, era, ese era un piso luego llamamos al, al, al pueblo donde estamos viviendo uh -huh. y ¿qué? y la señora nos contestó como a casi a medianoche, casi a las 12 de la noche y dijo aquí sí les puedo alquilar
0: porque en el otro lado no nos podían alquilar pedían documentos es que eso depende del dueño no de la inmobiliaria. Sí, o sea, el dueño entiendo. es el que dice sí, eh, podemos alquilarle a esa persona. El dueño es el que dice quiero un seguro de impagos. Él es, él es el que pone las condiciones. La inmobiliaria pues obviamente le lleva la documentación, pero el dueño es quien determina. No le sí, quiero tal. alquilar a latinos, no se le alquila a latinos. No le quiero alquilar a, 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 a extranjeros, no se le alquila a extranjeros. Eso, esa es una decisión unilateral.
1: Tal cual, sí, Andy. pues Fue... Fue decisión de la señora y al igual la señora al vernos pues que estábamos con el hijo, que, que somos una pareja, entonces tomó la decisión y de hecho nos ayudó bastante.
0: ¿La dueña o la de la inmobiliaria? Sí.
1: La dueña y la de la inmobiliaria, uh -huh. nos ayudaron bastante la, el par de señoras, estuvieron muy pendientes, qué necesitábamos, si teníamos prazadas nosotros llegamos cuando aún estaba haciendo bastante frío, eh, el piso no tenía calefacción, entonces... Eh, nos llevaron bastantes frazadas, bastantes.
0: Uh -huh. Parecería una tontería, pero sería bueno que nos hablaras de cómo se da esa conversación con la de la inmobiliaria cuando, cuando llamas.
1: Bueno, realmente no sabía si llamar mi esposa o llamar yo. Entonces, cuando en el momento que la llamo y le digo, mira, quiero ser muy, muy claro para hablar contigo. No tengo documentos, estoy en un pueblo cercano necesito un piso urgente porque estoy con mi esposa y conmigo Y no tengo... Se me está acabando el dinero y necesito llegar a donde vivir. Y la señora, de pronto, al, al yo hablarle así, ella decidió como, bueno, mañana venga la inmobiliaria y hablamos. Fue como así, fue la conversación fue muy corta. Bueno, al otro día ya en la inmobiliaria, pues ya... Al grano. Y, sí, fue al grano. Yo no... De hecho, creo que en uno de los blogs que tú tienes, alguien decía ahí que uno tiene que ser como como muy preciso, no ponerse como a dar tantas explicaciones, que es que, mira, no, yo necesito el piso, tengo Ajá. el dinero para
0: pagarlo, eh, necesito conseguirlo para mañana, preciso. Bueno, eso es, un, eso es una lotería. sí O sea, eres un afortunado, a pesar de tener palos seis meses, pero yo conozco historias, de hecho, mi historia es, es muy particular con eso de la búsqueda de vivienda. yo Mi, mi historia es muy diferente, yo podría hablar todo lo contrario de lo que estás diciendo y he escuchado muchas personas también lo difícil, lo complicado que se convierte que le alquilen a uno. Por eso, aunque yo no crean la suerte, eh, diría que eres una persona afortunada porque encontraste un lugar a pesar de esas condiciones que tampoco estoy muy de acuerdo con esas condiciones bajo las eh, circunstancias en las que le alquilan a uno. Pero bueno, entonces, ¿y qué tal el piso? Está bien? El piso...
1: Sí, normalito, venía, estaba moblado, eh, pues un poco viejito, pero pero muy vivible, o sea, no estaba el piso tampoco que se estuviera cayendo, no, el piso normal, normal, piso tipo estrato medio, se puede decir, Sí. y, y, y pues felices. ya en el momento que nos entregaron las llaves, fue... Fabuloso, fue un abrazo que nos dimos con mi esposa, con mi hijo y decir como bueno, lo conseguimos, el primer paso ya lo dimos, que es tener donde vivir. Y rápido. Y rápido, sí. En, o sea, el piso lo conseguimos en 15 días en más. 15 o menos.
0: días. ¿Podemos saber cuánto fue ese golpe en total en la parte monetaria? Econ económica,
1: sí. eh, más o menos se nos fueron casi 3 mil euros de un solo...
0: Dios mío, hay que venir con plata. Sí. Porque seamos sí. claros, en un gran porcentaje se vienen con los mil y, y eso que prestados para devolverlos. Sí, claro. No,
1: Pues en mi caso, como te contaba, uh -huh. yo, yo no podía tomar esa decisión de venirme con mi esposa y mi hijo sin dinero. O sea, si hubiera tenido de pronto mil euros o dos mil euros nomás, no hubiera podido tomar esa decisión porque sabía que, 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 que le íbamos a pasar mal. Y que en un caso de eso es como, mira, que nos estaban pidiendo un adelanto alto porque ocho meses pagar casi ah. de un solo totazo, como decimos nosotros, pues no es fácil. Entonces, si sí, hay que venir con dinero, o sea, si vienen con familia, con mucho más dinero, porque se va el dinero rápido.
0: Ay, hermano, sí, eso es, eso es un tema. Eso da para hacer un podcast, hablar de solo eso con unos 10 sí. invitados en el podcast. Bueno, ¿logran ubicarse? ¿Se acondicionan? ¿Para qué fecha llegaron ustedes? ¿Hace cinco bueno, meses? Digamos sobre, sobre
1: el 11 de marzo aproximadamente. 11 de marzo y ya el 25 de marzo ya teníamos el piso.
0: ¿Y cómo les va con el frío? En marzo uno dice, bueno, ya marzo está uno coronando el frío, pero recién llegado, ¿cómo se siente el frío? Uf,
1: Pues para, aunque yo vivía en Bogotá, Uh
0: -huh. eh, pero el frío es
1: bastante abrumador porque eso que tú sales, que sientes que se te queman las mejillas del frío, y eso que ya estaba pasando el invierno. <risa> o sea, no estábamos en invierno, invierno, está, ya estaba pasando. Ya. Empieza, entonces. Como... Era, era, era como, como que lo asustaba a uno porque, bueno, si sí, mira, si en marzo y está así este frío, no me quiero imaginar en diciembre. Y más pisos que no tienen de pronto eh, que no están acondicionados
0: sí bueno Juan y ahí entonces ya quitándose ese piano de encima de conseguir una vivienda encontrar un lugar donde meter la cabeza el siguiente el siguiente paso del plan cuál es buscar empleo cómo, cómo empieza esa labor
1: empezar a buscar empleo sí. bueno primero lo primero que yo hice fue como recorrer el pueblo recorra, pregunte en talleres de mecánica, eh, en obras de construcción, en varias partes y, y pues por el momento nos decían, no, 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 mira, no, no necesitamos gente. O en los bares sí necesitamos, pero con documentos. Entonces ahí ya empezó como la preocupación un poco. Luego pues publiqué, la señora del, del, de la inmobiliaria me dio como la página, de como la, como la página de Facebook del pueblo, porque el pueblo tiene una página de Facebook donde se publica todo. Me dio ese link y, bueno, ahí publiqué. Mira, yo, yo acabo de llegar, me ofrezco para cualquier tipo de trabajo, albañilería, bueno, todo, absolutamente todo. Y en muchos casos, pues, en mi... Eh, pues, bueno, ciertamente en mi caso, pues yo he realizado bastantes trabajos durante el transcurso de mi vida que yo sí podía decir, bueno, si me... sí sabía hacerlo. Si, si me toca, sí, si me toca ir como albañil, voy. ¿Sabes? Si, si me toca de pronto algo sobre fontanería, puedo hacerlo. ¿sí? Eso es una eléctrico, gran ventaja. El, algo eléctrico también lo podía hacer. Entonces, a mí, por eso lo publiqué, porque en muchos casos hay gente que lo publica, bueno, listo, dale. Pero, pero a la hora de ir a, a, a realizarlo, si tú de pronto quedas mal, pues te haces un daño porque después va a decir, no, mira, él no sabe. Y pues en Pueblo Chiquito, Infierno Grande, como dice la Claro, para se ellos, sabe ellos todo. Van a
0: dar ¿Sabes cómo se le dicen aquí a las personas así que hacen de todo, que en Colombia le llamamos toderos? Manitas. 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 Manita, sí. Entonces, ¿eres un manitas? Un manitas, sí. ¿Y ahí con la publicación sale algo o no sale de nada?
1: Con la publicación, casualmente, eh, la vio un colombiano que vive eh, en el pueblo donde resido y me dice como, hey, mira, nos podemos, nos podemos ver, eh, tengo una persona que necesita una persona eh, para construcción. Y yo, dale, una fue muy cordial, perdón, fue una chica, una chica. Y ella, pues, me entrevistó con el señor, el señor me, después me, me mandó con el señor de la obra, mm. y ya, y ahí empecé a trabajar, yo empecé a trabajar alrededor de que... 15 días después más o menos de, de haber ya estado aquí en el pueblo. O
0: sea, duras 15 días por ahí andar guiando.
1: Sí, 15 días buscando, eh, mirando qué, en qué me salía, tratando pues de, 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 hacer, de conocer gente porque es importante darse a conocer. Y ya, y hasta que logré dar con ese primer trabajo que fue, fue obviamente gratificante porque, bueno, ya no estaba saliendo el dinero, sino ya empezaba a entrar algo de, de todo lo que se había gastado.
0: ¿Y te quedaba algo de plata de los ahorros y de lo que traías? Sí, sí, claro. Sí, nos quedaba algo todavía para, para sobrevivir. Sí. La primera impresión que tienes cuando vas a hacer el mercado, que aquí le llaman la compra, ¿cuál es? ¿Cómo te va en esa primera compra de mercado?
1: Bueno... Con respecto a lo que se gana aquí, pues es bastante... Bueno, cuando llegamos estaba más barato, ¿no? Uh -huh. Más barato todo.
0: ¿Será que se está ah. cortando ahí? ¿Moviste como el micrófono o el cable o algo? Se ya, te desconectó ya, 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 ya. el... Eso, bien. Ya, ya, ya. No, pero digo, sí, este en el comentario. momento cuando llegas que van a hacer la compra, ¿cómo les va? S
1: pues súper bien porque con más o menos, ¿qué te digo? 35 euros pudimos hacer un buen mercado, como llamamos en Colombia, una buena compra, y tuvimos para, por lo menos como para más de ocho días, más, entonces decíamos, bueno, listo, entonces como que si gana uno tanto, entonces como que si sirve realmente, eh, eh, como la compra no te va a quedar tan costosa, no, no va a ser como que, bueno, como de pronto en Colombia que uno se gana, no sé, un millón doscientos, un mínimo, un millón, y no y vas a ir a, y vas a ir a hacer una compra para ocho días y se, se te van 250 mil 200 mil pesos entonces sí, sí sí ya empezamos a ver que si sí era por ese lado donde que habíamos llegado a donde era
0: para no dejar este tema inconcluso y cerrarlo también con esta pregunta en ese momento estamos hablando de hace cinco meses con 35 euros hiciste una compra para unos días dijiste que un poco más de ocho pero ya no haces esa compra con esos 35 euros.
1: No, ya todo se ha puesto costoso. Lo que valía un euro ahora vale casi dos. Entonces todo se ha, todo se ha duplicado. Pero sin embargo, hay que, hay que saber, saber qué se compra. no puedes aquí no es que si tú vienes como ilegal, como, perdón, como migrante, eh, no puedes eh, darte el lujo de decir, bueno, es que me voy a comprar. Eh, que galguerías, que cosas para picar, no, exactamente lo necesario, o así sea, toca. No puedes darte ese lujo por el momento de, de
0: invertir de pronto un poco mal el dinero. Optimizar el dinero. Optimizar el dinero. Optimizar. Bueno, ¿y cómo te van todos con el trabajo? Volviendo al, a la historia. Bueno, entonces
1: luego de luego de, del trabajo de la construcción, ahí estuve con el señor alrededor de 15 días. El señor tenía una empresa de construcción, él, él hace home centers, home center no, perdón, Carrefour, es, y entonces le tocó irse para Madrid. Pues salirse para Madrid y yo no tener documentos, pues me tocó claro. quedarme. Sí, claro, él me trabajo. Dijo, si tuvieras,
0: te vas conmigo, pero así no puede. ¿Cuánto yo alcanzas eso, a trabajar ahí con él? Alrededor de 15 días. ¿Y te paga? ¿Sí sí te va bien con el, con el pago y... y todo? Sí,
1: claro. Él me pagaba cada ocho días alrededor de 320, 350 bien. euros cada, eh, cada semana.
0: Te pagaba bien. Sí.
1: Y entonces,
0: ¿te quedas nuevamente, sin trabajo?
1: Nuevamente sin trabajo. Y ahí, pues ya como tenía ese conocido, me dijo, no, mira, eh, van a empezar dentro de poco eh, con lo que es la eh, despampanada de la uva. Y, y yo creo que, pues, te puede ir por ese lado, fui y pregunté y me dijeron, en el momento no hay todavía no hay hay para ir a recoger al baricoque que es como un durazno algo similar y me fui, lo primero que hice fue, no, obviamente en lo que saliera, vamos y ahí estuve alrededor de casi un mes recogiendo el baricoque sí, 20 días, un mes y luego ya sí empecé de lleno en la uva, lo que fue la derroñada
0: no, pero espera, cuéntanos la historia con el albaricoque todo. Queremos detalles.
1: Pues fue, fue curiosa, fue curiosa porque pues nunca lo había hecho y en el momento que, que bueno que llegamos a, a, al cultivo eh, yo sufro de altonismo, tengo que decirlo. Entonces me decían bueno eh, tienes que coger las las frutas que están eh, entre verde y amarillo, más amarillas que verdes. Pues los santónicos sufrimos precisamente esos colores, son los peores que nosotros podemos tener. Y pues en ese momento yo, yo miraba, yo miraba todo amarillo. Y yo, <risa> yo coja, coja, eche. coja. Y eche, y eche. Cuando llega el señor y me dice, era un, es un rumano, y llega y me dice, hey tío, pero ¿qué estás haciendo? O sea, mira toda la. La, la, el capazo que tienes está eh, verde y yo, pues yo lo veía amarillo y decía, no, pues yo lo veía amarillo, no, está verde mira, la próxima vez antes de, de retirarlas del árbol si te das cuenta que suelta fácil, esa es, pero si tienes que como que jalarla, arrancarla
0: está porque verde. está verde o sea, si Entonces, suelta, el secreto es si estoy ahí jalando y jalando y siento que está muy, es porque está todavía muy, muy biche, muy verde es correcto, sí ¿Y Exacto. cómo es, cómo es el, el pago ahí con lo del albaricoque?
1: Bueno, el pago era... Nos pagaban por hora a 5.50. 5.50. Y trabajábamos alrededor de 8 o 9 horas al día. Hay veces menos. y Pero pues tocaba. O sea, era eso. una Y aparte, pues, les contaban
0: 5 euros de... ¿Del transporte?
1: Del transporte.
0: ¿Cómo te va? O sea... ¿Duro? ¿cómo, ¿Cómo sientes el trabajo? Duro por el calor, porque ahí ya empezaba a hacer calor.
1: Entonces fue eh, agobiante, fue de pronto uno estar en Bogotá acostumbrado a, a otro tipo de clima, que puedes trabajar bajo el sol y no no pasa nada. Aquí es difícil. Sobre todo estar todo el día con el sol encima porque no hay una nube. Cuando aquí empieza el verano o, o ya la primavera, no ves una
0: nube casi que en el, en el cielo. Claro, esa eh, según lo que cuenta toda la gente que trabaja en cultivos, es la parte difícil. Algunos cultivos, como estar agachado todo el tiempo, también afecta la, la columna vertebral y bueno. Pero el sol, el sol es el mayor enemigo de trabajar en un cultivo. Sí,
1: definitivamente el sol es lo más... lo, lo, lo De pronto el trabajo no es que sea tan pesado. Pero, pero lo que es aguantarte el sol ocho, 9 horas en la espalda, en la cabeza... Es bastante difícil, eso sí me parece, de lo más difícil que hay creo que es el sol y, y de hecho eso es lo que la gente se queja, del sol, no tanto del trabajo sino del sol.
0: ¿Y por qué sales de ahí? porque es solo un mes?
1: Bueno, se acabó la recogida de albaricoque, ya no había más, o sea, llegué para esa temporada y ya no, o con el señor que yo trabajaba por lo menos, ya no había más recogida de albaricoque. Y luego eh, logré dar con un señor que, que llevaba gente para para un viñedo y, y me llevó a derroñar primera vez que derroñaba me preguntaron usted ya, ya derroñó sí en serio sí bueno ya pero
0: qué es derroñar
1: derroñar es como quitarle todo lo que es la eh, el follaje a la mata de la, a, la, a la plantita de la uva y dejar solamente los sarmientos que es donde va a salir la uva, son como tres dos sarmientos por cada por cada ramita y ya. De resto, todo lo que hay como en el, la parte gruesa que baja en el brazo, se debe dejar totalmente limpio.
0: Bueno, uno dice, sí, yo sé, yo sé derroñar, y cuando lo ponen y no sabe, ¿qué? ¿Mirar para los lados y
1: Eso aprender pues, rápido? Claro, cuando llegamos, entonces, el señor sí nos dijo, o sea, cuando nos llevó el señor, que, que, que íbamos a, a derroñar el que nos llevaba, el el del coche, le pues uh -huh. dijimos que sí. Pero contamos con la suerte que cuando ya nos dejó en, en, el, en el bancal donde nos iban a, a dejar para empezar a derroñar, nos miró y como que dijo, ¿en serio ustedes sí saben? Y nos dijo, sí. Dijo, sin embargo les voy a explicar. ah listo, bueno. él, él hizo las primeras tres, cuatro plantas y ya miramos cómo era y ya. Entonces los colombianos no nos varamos para nada.
0: Bueno, ahí te saliste con la tuya.
1: sí. Menos mal, porque donde nos hubiera, pues, porque hay gente ahí, bueno, he estado ya en varios sitios, y hay gente que si tú verdaderamente no sabes, te dan cuenta y te sacan. No, mira, él no me sirve, sácalo. Entonces, contamos con la suerte que el Señor nos dio la oportunidad y obviamente, pues, se nos facilitó. Lo duro de ese, lo duro de ese primer día fue es estar agachado, porque estábamos de, eh, derroñando eh, uva de la vendimia, que es la, de, la, de, la del vino. Y, y siempre estar tú ocho, nueve horas totalmente agachado, y hasta rodillas rodillas nos tocaba, porque ya no se aguantaba uno estar como, como haciendo cumplillas párate, siéntate, párate, siéntate, entonces sí fue agobiante, ese, sobre todo ese primer día. ¿Ese primer día llevas de comer? Sí, el primer día mi esposa me empaca el almuerzo, la comida. ¿Qué y, llevas? Bueno, un sándwich, al almuerzo un sándwich, unas magdalenas, y unos jugos en caja.
0: Ah, bueno, práctico. Yo pensé que arroz, huevo, frijoles, no, sí, ¿no?
1: Para el almuerzo sí. Para, la, ah, para, sí, para la comida sí, para la comida sí, obviamente arrocito, carne, platanito, bueno, comida colombiana.
0: Sí, el que está ahorrando, comprando plátanos. Sí. <risa> bueno, tampoco es que comprar un plátano, sea un lujo, pero tampoco es algo que se pueda comer constantemente. Sí, aquí es
1: costoso el, 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 el plátano. El plátano puede valerte o bueno, en ese tiempo lo compramos como casi un euro con cincuenta un plátano. Un plátano.
0: Toca rebuscarse. Así. Hay plátano, uno consigue el platanito, pero toca, toca buscarlo bien para que salga bueno y que no sea tan costoso.
1: Es correcto, sí. Tal cual. No,
0: no es que el plátano tenga un precio el mismo precio por todo lado, ¿no? O se mete hay a, a que los dejan más baratos, eh, tiendas que los dejan más baratos. Si lo compras en un todo... supermercado de cadena, pues ahí sí.
1: Y no, y sobre todo si, si el plátano está entre más viejito, pues es más barato. Entonces, tocaba uh -huh. comprarlo bien viejito.
0: Toca echarle <risa> muera lo que sea. Entonces, ahí ahí funcionan bien las cosas. Sí. En, ahí... ¿En ese cultivo de las uvas? Sí, ahí
1: estuvimos alrededor de como otro mes eh, derroñando. Como un mes derroñando en esa zona porque es en un pueblo cercano. Es, en los alrededores de Pinoso y, y sí, nos fue súper bien, derroñamos y luego ya bueno nos dijo el señor, bueno, ya se acabó el trabajo aquí eh, yo los llamo la otra semana y, y pues nunca nos llamó quedaron esperando Sí, pero entonces uno durante el transcurso de ese tiempo uno tiene que, que ser muy inteligente y empezar a buscar contactos en un mes tienes que hacerte muchos contactos y empezamos, empecé a buscar contactos ya después para despampanar, que espampanar es solo me quitarle las hojitas, las hojas eh, que hay en los sarmientos, dejar solamente la uva y
0: ya, y ahí seguir despampanando. Lo mismo en uva, en uva, todo en uva. Juan, y cuando dices que seguíamos, ¿era porque ya habías hecho amigos? ¿Había más colombianos, más latinos por ahí? que
1: Sí, de hecho, conmigo había... Tres colombianos más que habían llegado más o menos... Casi que en el mismo vuelo hablábamos y decíamos... Bueno, sé qué día llegó. No, yo llegué el 11 el otro. No, llegué el 12. Yo llegué el 11 también, pero a tal hora. Entonces, casi que nos venimos todos en el mismo vuelo. Y, y mira cómo es la vida. Y nos vino, nos, nos, nos encontramos acá.
0: Bueno, y ahí en, sigues... Me imagino que en ese es el, el trabajo que tienes actualmente. Por ahí con las uvas, en los cultivos. Sí, en el momento,
1: André... Eh, nos encontramos eh, embolsando, ya se está acabando la embolsada, esta semana se acaba la embolsada de la uva Y se empieza con el con lo que es el corte de la uva, va a ser mi primer, primer corte que voy a hacer Nunca lo he hecho, pero pues si me preguntan, ya lo hice ¿Qué es el corte? Entonces, cortar la uva es... Eh,
0: ¿Recolectarla bueno, ya como
1: tal? Re recolectarla, ah, eso es sí. lo más fácil Tienes que sí, tienes que cortarla casi al borde del sarmiento. Sí, y, Eric lo
0: explicaba, lo explica ahí en el video de hecho. Sí, él, él lo explica él sirvió, muy bien.
1: Él me sirvió bastante. Yo miraba ese video antes de irme a trabajar todos los días que tocaba hacer, sí.
0: Ay, Eric, Eric es una gran persona. Eh, bueno, y entonces ahora mismo las cosas están bien. Se puede decir sí. que se han dado las cosas dentro de todos esos planes que tenían. ¿O fueron más bien de ese tipo de personas que van a improvisar? Eh, pues,
1: respecto a mi caso, eh, pues me ha ido bien. No pude trabajar estas últimas dos semanas porque me lesioné un, un pie. Pero sí, pero lo, respecto al trabajo, si hay trabajo, se consigue. Hay que hacer contactos, hay que ser conocidos, aquí tú conoces hondureños, ecuatorianos bolivianos, peruanos que son los que realmente como que manejan todo ese tema, son los que las personas que llevan eh, las cuadrillas, entonces hay que relacionarse muy muy bien con ellos para pues, que el día de mañana te den, te den el trabajo y, y pues puedas no solamente una
0: temporada, sino de aquí en adelante lo, lo, lo que nos falte esa parte es una gran desventaja el estar trabajando sin documentación, sin un permiso, sin un contrato, que se queda uno sin trabajo, que le pasa algo, que se lesiona, se enferma y esos días que no va a trabajar, pues esos días no gana dinero. Sí, no gana, pero bueno, en el caso de nosotros, mi
1: esposa hace alrededor de un mes, casi un mes, él logró conseguir un trabajo también cuidando a una señora y estuvimos también, o sea, Seguimos como afortunados porque normalmente el cuidado de, los, de las personas mayores, las personas tienen que estar internas. Normalmente, casi todos los trabajos son las personas de internas. En este caso a mi esposa le salió trabajo de 9 de la mañana a 4 de la tarde cuidando a una abuela. Y ella pues en este momento todavía se encuentra trabajando. Entonces, eso fue para mí un sustento también. Pues, bueno, yo me quedé sin trabajo unas
0: semanas, pero ella estaba ahí
1: también poniendo de su parte. Ah, qué bien.
0: O sea, no va, no se queda allá. Va todos los días y se regresa. ¿Qué sí. le toca hacer ahí? Cuidar a la señora, hacerle comer.
1: Cuidar, sí, llegar por la mañana, estar pendiente de las medicinas, limpiar la casa. Luego, bueno, tiene que, que hacerle su comida, eh, estar pendiente nuevamente de las medicinas en la tarde, hacerle compañía y a las 4 de la tarde se va para la casa.
0: Y hablando también, bueno, hablando de otra cosa, ¿cómo les va con el niño en el colegio? ¿Cómo les fue en ese, en ese proceso de buscarles colegio, de buscarle colegio al niño?
1: Lo de, lo de mi hijo fue de pronto, un poco más sencillo que en España, lo que son los niños tienen esa, ese derecho, así si sean irregulares o no. De hecho, creo que aquí ningún niño puede ser irregular, o no, la verdad no sé. Pero como al, a, los, a los cuatro o cinco días de, de haber llegado acá, eh, nos comunicamos con el ayuntamiento y, y pues me dijeron de una vez, bueno, tienes que ir a tal sitio, averiguar. Pero entonces la cita se demoraba en un colegio público, se nos demoraba. Entonces me dijeron, lo más probable es que para el, para el próximo año. Y aquí el año empieza en septiembre, ¿eh? el año escolar. Empieza en septiembre y se acaba en junio. Entonces... Pues salimos con mi esposa, preguntamos en un colegio cerca de donde vivimos, y nos dijeron, no, pues mira, lo puedes traer, él puede ingresar de una vez, ni siquiera tienes que pagar ya, un colegio semi público. Es como, es privado, prácticamente hay que pagar, pero hay que pagar muy poco, no es tan costoso, pero la calidad de educación que se ve es
0: bastante
1: buena, muy, muy buena aquí la, la, la educación en, en España.
0: Entonces lo, lo ponen a estudiar ahí los días que faltan.
1: Sí, lo pusimos a estudiar hasta ahorita el 25 de junio. Algo, algo algo, que cabe recalcar es que, por ejemplo, nosotros en Colombia, normalmente el estudio de un niño es de, seis, bueno, de un niño pequeño es de seis y media de la mañana que toca dejarlo, 7, hasta las tres 4 de la tarde. Aquí, pues, es de 9 de la mañana hasta las 12 del día y luego se, se toca llevarlo a la casa, darle la, la comida. Y volverlo, y volverlo a llevar de 2 a 4 de la tarde.
0: En el caso cuando no hay comedor, o sea, cuando no se le paga el comedor, pues tiene que venir a la hora de la comida, del, del almuerzo, que llamamos nosotros. Si no, sí, también no va de largo.
1: No pagamos el comedor porque el comedor es costoso. Eh, son alrededor de 7 euros con 50 diarios. Y aparte que el niño, como no está acostumbrado a la comida española aún, entonces iba a ser como un dinero perdido porque él no iba a comer no, sabíamos pero lo, lo,
0: comer. lo pierde dos días ya después de dos días ellos comen ellos se, se adaptan él, ellos... Él, no,
1: mi, mi hijo mi hijo es, es terrible para la comida y sabíamos igual como mi esposa pues aún no había entrado a trabajar pues ella decía bueno listo yo lo recojo, le doy aquí la comida
0: y vuelvo y lo llevo en la tarde no había, no había problema bueno, el otro año se pueden buscar una media beca o, o una beca si es posible, pero hay que dejarlo en el comedor para que aprenda a comer también. Y, y sobre sí, sí, todo sí, que sí, los, al los alimentan muy balanceado, es, es muy recomendable. o sea Te lo digo porque pues mis dos pe pequeñines, ellos al principio también les costó acostumbrarse, pero ellos van soltando y ven a los otros niños y también comen. Oh, eso, sí, sí, eso...
1: sí, sí, claro. Ya, para, ya para, esta, para este nuevo inicio de año que empiezan ahorita en septiembre, Sí, ya toca pagarle el comedor. Bueno, uno, porque mi esposa ya está trabajando. Dos, también a mí me toca trabajar todo el día, entonces ya no hay quien lo recoja, quien le dé la comida. Entonces, sí, ahora sí nos toca, sí o sí.
0: ¿Y cómo están en el pueblito? Amañados, ¿qué tal es el pueblito?
1: El pueblito es muy bonito. Es, eh, es pequeño, pero es acogedor, tiene lo necesario. Tiene en varios eh, supermercados grandes donde puedes encontrar de todo hay varios locales donde encuentras comida colombiana. Entonces, eh, como Ponimalta, como Colo bueno, como la gaseosa colombiana, muchas, muchas cosas que de pronto uno, uno puede llegar a extrañar en algún, en algún momento. Entonces, pues puede uno ir y, y, y adquirirlas. Son un poco costosas, pero pues vale la pena.
0: ¿Y ustedes qué hacen en, en los momentos así de salir? ya Porque ya pueden salir, están trabajando los dos. Tampoco pues van a estar todo el tiempo trabajando sin poder disfrutar una cerveza por ahí en un, en un sitio, en un bar. ¿Hacen ese tipo de planes?
1: Para allá va la historia. Entonces, mira, cuando llegamos aquí a, 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 al pueblo, entonces nosotros, una señora que nos llevó un par de frazadas, una amiga de la, de la señora de la inmobiliaria, desde ese momento se hizo se hizo como una segunda mamá para nosotros. También contamos con esa suerte. Estuvo muy pendiente, que necesitábamos, bueno, absolutamente todo. Y pues ella tiene coche, tienen dos coches, entonces los fines de semana nos íbamos para la playa, conocíamos un fin de semana para Santa Pola, que el otro para, para Benidorm, para todas las, casi todas las playas de Alicante, eh, conocemos conoce, Bueno, yo casi todas no Mi esposa sí conoce casi todas Porque ella sí salía, cuando no estaba trabajando Pues salía mucho con ella a las playas a llevar al niño Ah, no, bacaneados Sí, ella le fue muy bien Con ella, la queremos mucho Es una persona que que Como te comento, es una lotería dar con alguien que esté ahí Pendiente, ayudándote es, es muy
0: difícil Ya que hablas de difícil ¿Qué ha sido lo difícil en este tiempo Acá en este país, en España?
1: bueno lo difícil ha sido eh, estar lejos de la familia estar lejos de, de pronto de tus padres bueno en mi caso mis padres ya son mayores yo estaba muy pendiente de ellos yo era el que más estaba pendiente de ellos entonces a mí a mí sí me costó y me cuesta aún eh, saber cómo están eh, porque pues ellos no tienen el manejo de whatsapp y videollamadas entonces a veces uno los llama, a veces contestan, a veces no, entonces sí, sí es un poco agobiante ese tema de, de, de la familia. Pero en cuanto a, de pronto, la estadía aquí, no, no, me parece que, que no es no es, no es es difícil. Es cuestión, André, de que uno se programe, de que uno pueda eh, tener como una constancia de, de hacer las cosas y... Y tener como ese proyecto de, 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 bueno, si nos vinimos para acá es para hacer las cosas, para trabajar, para, para, lo que nos, para lo que nos vinimos.
0: Si dependiera de ustedes, ¿cómo se ven en un futuro? Me imagino que lo hablan mucho. Quedarse, mucho tiempo, regresar.
1: No, nosotros pensamos quedarnos, André. Sí o sí nos vamos a quedar. Eh, obviamente, pues... Dios nos la preste y podamos sacar documentos para poder volver a Colombia como de, de paseo, de visita pero en cuanto a volver de pronto a Colombia como a vivir no nosotros yo creo que ya nos quedamos acá eh, hay como un proyecto de vida que se nos está dando, se está realizando y, y pues confiar en Dios que de aquí en adelante nos siga, nos siga yendo como nos ha ido hasta el momento que ha sido, la verdad, muy bien porque yo he escuchado y, y he visto muchos blogs tuyos donde, como tú lo comentabas, hay gente que le va supremamente mal, tiene que devolverse, se le acabaron los ahorros, no consiguió trabajo, no consiguió piso y a veces es, es doloroso. Yo a veces cuando veo eso duele porque todos venimos con un sueño de, de poder hacer algo diferente aquí en España de lo que de pronto hacemos en Colombia de mejorar nuestra calidad de vida. ...y ver qué pasa eso... ...entonces para uno a veces... ...aunque duela... ...decirlo... Eh, ...para uno es gratificante que a uno le ha ido bien... ...entonces eso es lo que lo tiene que motivar a uno... ...de que bueno... ...no a todos nos va tan mal... ...entonces ahí es que... ...que más o menos uno... ...bueno en mi caso no planeamos estar acá... ...pero como te comentaba... ...los blogs tuyos han sido... ...o fueron en su momento... Eh, ...de grandísima ayuda... Eh, mucha, mucha ayuda porque si no yo creo que no estuviéramos acá en el pueblo donde estamos viviendo en este momento
0: sí tú dices algo que es muy cierto y es que a, a todas las personas no les va igual pero hablando de eso quería preguntarte, ¿qué piensas tú una persona que le ha ido bien de, de, dentro de lo que uno le puede llamar bien y ver que no todo el mundo le pasa lo mismo ¿por qué crees que sucede eso? que es simplemente porque esa persona no se buscó la vida, o como le llamamos nosotros, eh, literalmente fue floja, eh, una persona sin aspiraciones, una persona que le faltó perrenque, que le faltó iniciativa. ¿Qué pasa ahí? ¿Tú qué piensas, ya que lo ves desde, desde esa situación, digámoslo así, privilegiada para los casos que acabas de mencionar?
1: Pues es relativo, realmente es muy relativo porque... Yo pienso que también es suerte, es muchísima suerte. Yo sí creo en la suerte, con lo que estoy viendo queda más que demostrado, pero también hay que, hay que empezar uno a ver para dónde es que quiere llegar, a dónde es que quiere llegar. Por ejemplo, yo las personas que, que quieran migrar a España, que quieran tomar esa decisión, es importante planearlo un poco mejor. Yo a pesar de todo, de que pensaba que tenía las cosas muy bien planeadas, de que de pronto iba a llegar a Madrid y que iba a establecerme en Madrid, eh, no. Hay que tener siempre por lo menos tres planes, por en mi caso yo tenía dos o tres planes. Si no era para acá, eh, si no era en Madrid, era en Bilbao, y si no era en Bilbao, era para aquí,
0: para la costa de Alicante. Llorar sobre la leche derramada, pues no está no está bien, porque hacer cuentas alegres o, o decir, ay, ¿qué hubiera pasado si... pues simplemente es algo ahí que se queda en una conversación, pero te lo pregunto aquí como para pa conversar un poco. ¿Qué hubiera pasado si no trajeras eh, la cantidad de dinero que traías? No. ¿Cómo, cómo hubieran pintado las cosas?
1: No, eh, hubiera sido muy complicado, André. Yo creo que de no haber sido así, mmm, si no hubiera tenido yo el dinero que, te, que teníamos en ese momento con mi esposa, yo creo que hubiera sido muy diferente, no, por la vivienda, sobre todo por la vivienda, porque para una persona se puede conseguir una habitación, pero para tres personas, mm -mm. entonces sí es sí es complicado el tema de, de que en el momento si no tienes con la cantidad de dinero eh, como programada, porque aparte de eso tienes que ver que, bueno, si llegado el caso no puedes conseguir un piso en dos semanas, pues que tengas por lo menos para dos o tres semanas para pagar un hotel. Imposible ya en dos o tres semanas te, no te puedas dar cuenta de que, bueno, ahí no fue el sitio y puedas tomar la decisión, bueno, si no fue acá, me voy para otro pueblo, ¿ves? Pero si, pero si no tienes la cantidad de dinero suficiente, es muy, muy agobiante, muy abrumador quedarte en un sitio donde, bueno, Llegué, pero no me puedo, no puedo, no tengo dormida, ahora qué voy a hacer. Entonces, no, es, es importante siempre venirse preparado económicamente y psicológicamente, porque, porque créeme que uno eh, se preocupa, uno se agobia mucho de estar pensando, bueno, ¿será que consigo? ¿será que no consigo? Eso es como una decisión radical, por eso yo te contaba que es una decisión difícil de tomar y que se debe pensar muy bien antes de hacerlo pero que tampoco es algo que, que, que te asuste. Si uno tiene las ganas, si sabes hacer las cosas, y si tienes verdaderamente eh, el potencial para, para, para cambiar tu vida y para empezar a, a que el día de mañana tu vida cambie realmente, entonces tienes que tomar esa decisión.
0: Para algunas personas, mis palabras pueden sonar un tanto pesimistas, pero yo quiero acotar algo a, a lo que dices. Alguien podría decir, bueno, yo también puedo ser parte de esos suertudos. Si el proyecto es venir, encontrar un trabajo, encontrar una vivienda y establecerse. Si ese es el proyecto de vida que tiene alguien y puede decir, bueno, yo también voy a hacerlo. Yo también, yo he sido muy suertudo en la vida y, y voy a hacerlo. Tengo la plata. ¿Sí? Yo acabo de ver este, este video y, y uf, me, me inspiro. Esto me sirve a mi de inspiración. Pero yo, yo quiero aterrizar esto en tu caso particular, ya que podría ser este un caso de inspirar a otra persona a hacer lo mismo. Pero hace rato contaste que tú sabes hacer electricidad, que sabes hacer construcción, que, que eres un todero, que lo sabes hacer. No, no es decir, ay, es que yo lo sé hacer y aprendo rápido. No, eso yo, yo, no. En ese tipo de trabajos, una persona que... El, ah, venga, haga esta vaina aquí, pegue este ladrillo. Por mucho que, que se tenga una confianza, si no sabe pegar un ladrillo, dura tres segundos, ahí lo votan. Si no y sabe claro. pegar el cable de la electricidad, si no sabe que cuál, cuál es positivo y cuál es negativo y que si hago una mala masa ahí hago una cagada, pues también me van a votar. Ya, esas son unas herramientas muy importantes y que hacen el elemento diferenciador en tu caso. No es solamente suerte. Ahora súmale que traías dinero. Traías dinero para sacar uno y pagar seis meses, ocho meses de alquiler de entradita en un lugar. Hay que traer dinero. Sobre todo porque el dinero cuando se convierte de pesos a euros, eso se siente durísimo. Sí, o sea, bastante. se siente durísimo. Uno cree que viene con mucho dinero. Cuando llega acá se da cuenta que no. Que no llegó con tanto dinero. Que, que rinde cuando lo mando para allá. Pero cuando lo traigo para acá es lo mismo, pero a la inversa. Entonces, hay unos factores determinantes en tu caso particular que hay que tenerlos en cuenta. No puedo simplemente guiarme de, ¡ay, si sí, el man tuvo suerte y, a, y alquiló y le encontró! A mí también me va a pasar lo mismo. Pero usted también sabe hacer de todo como sabe el hombre. Sabe electricidad, sabe plomería, sabe de construcción, sabe de mecánica, ¿sí? Lo, lo sabe que son cosas que seguramente aquí le van a servir, porque esto sí me atrevo a decirlo con total certeza y es que las personas que saben hacer algo eh, alguna algún arte determinado no les va tan mal tienen más probabilidades de sacar la cabeza sí sí tienes toda la razón
1: o sea importantísimo si no sabes sobre todo algo de electricidad de algo de construcción tomarse un curso hacer algo porque bueno aquí lo que es el tema de la electricidad la pagan muy bien sobre todo la electricidad y, y que hay que ver que aquí en, en España eh, se maneja electricidad 220, en Colombia 110 entonces tienes que tener un, un, un buen conocimiento de, 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 de la conversión de cómo se va a hacer las cosas qué puedes hacer, qué puedes mover en, en una casa y lo que tú dices, no el día de mañana que llegas y haces un cortocircuito y aparte de que, de que no te van a pagar te puedes meter en un problema ¿ves? entonces si sí es importante saber lo que vas a hacer eh, porque lo pagan bien, por ejemplo lo que es la electricidad Andre, en un trabajo de cambiar te puedo decir algo, de cambiar tres tomas corrientes y, y dos switch de prender la luz divinamente te puedes hacer 200 euros ¿y ese trabajo
0: cambias? lo haces en cuánto tiempo?
1: dos horas, dos horas y media
0: o sea, ese tipo de trabajos valen la pena aprenderlos, estudiar sí. esa vaina. Sí,
1: es, es importante, sí. Sí porque normalmente aquí la, las personas lo hacen es por la compañía que, que da la energía. Entonces pues ellos les prestan como ese servicio porque es por empresa y, y cobran bastante. Entonces pues les cobran bastante, pero entonces uno puede cobrar un poco menos pero igual tiene que hacer las cosas bien.
0: Sí. Esos trabajos, eh, de verdad que para la persona que tiene planeado venir, que ya tomó esa decisión de venir, es súper importante ese consejo que acabas de dar. Prepararse en algo. Y no en, no en algo um, que no vaya a funcionar acá. O sea, digamos algo, a, algún, algún trabajo físico, elemental y básico como plomería, eh, electricidad y, y, y ya. Eso, Esos, esos dos creo...
1: Ya que dices plomería, me hiciste acordar de algo que me sucedió. Pues aquí en España no se dice plomería, se dice es, es fontanería. Fontanero,
0: fontanero, entonces,
1: sí. Entonces, cuando hice una publicación en la página que te digo, entonces puse albañi, albañilería, plomería. Oh. Y, y me llama un señor y me dice, ven, a, a mí me interesa lo que tú haces, pero pues es que en mi casa yo no tengo nada de plomería. ¿Qué es plomería? Y yo le dije, no, pues... Es, lo que tiene que ver con, con lo que son los tubos de desagües de las casas eh, los tubos donde llega absolutamente todo el eh, donde, donde se distribuye prácticamente el, el agua que se va a consumir en la casa y las aguas negras también ¿ves? entonces me dijo ah bueno eso es me dice, eso es albañilería plomería es el que el que maneja el plomo aquí en España <risa> ah, bueno, porque no queda como
0: ah bueno entonces sí. albañilería el, el próximo aviso ya decía fontanero. Sí,
1: ya el otro ya, claro, ya era fontanero. sí
0: Ah, Juan, pues bacano, bacano haber hablado contigo. Hace rato estábamos ahí pendientes de la conversación. ¿Algún mensaje final? ¿Tienes un saludo, un consejo? Siempre tratamos de finalizar el podcast de esa manera.
1: Bueno, André, primero que todo, pues, darte gracias porque gracias a, a, a muchos de tus videos, de, de los blogs que, que has hecho. Nos sirvió demasiado. De no haber sido así, yo creo que otra historia yo estuviera contando. Y decirle a las personas que, que quieran tomar esta decisión que, que si se vienen preparadas y con unos buenos ahorros, que toca traer buenos ahorros, eh, lo pueden lograr. Y, y persistencia, es duro al principio, psicológicamente a ratos sientes que te caes, que ya no puedes más. Pero todo es cuestión de, de tener siempre presente hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir. Eso es lo más importante.
0: Si alguien te preguntara, sin plata no me voy, ¿qué le dirías? Alguien que se venga con una mano adelante y una mano atrás.
1: No, que no lo vaya a hacer. No lo vaya a hacer. Porque pasaría muchas necesidades. Muchísimas. Comenzando el comer eh, y, y, y dormir. O sea, es que sin dinero no puedes, que nomás en Colombia, tú vete de una ciudad para otra, sin dinero es difícil, imagínate para otro país, entonces preferiblemente, tomarse su tiempo, ahorrar, si tienen cosas, venderlas, si ya tienen una decisión, si tienen bienes, venderlos, eh, trate, tratar de traer el, la mayor cantidad de dinero posible, porque eso pasa mucho, yo de hecho alguna vez, alguien me dijo, eh, que se había venido con cierta cantidad de dinero para aquí, para España, pero entonces eh, dejó allá muchas cosas, muchas cosas. Y ya después cuando le empezó a ir mal, quiso vender por medio de alguien y lo que hicieron fue para robarle una cantidad de dinero. Entonces, lo Claro, entonces es preferible. Tú coge tus cositas, las vendes, ahorras tu dinero, planeas el viaje, reservas, y, y tener todo muy muy bien planeado para, para, para poder empezar una nueva vida en este país o en cualquier país de, 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 del mundo, yo pienso que no solamente para España, si empiezas a viajar para cualquier parte tienes que llevar
0: dinero sí o sí Vale Juan, pues un abrazo mi hermanito muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo Vale André, muchísimas gracias a ti eh, y espero
1: que tomen una buena decisión el día de mañana y que las cosas les salgan bien porque para nosotros los colombianos que estamos acá y para muchas personas no hay como ver verdaderamente que llega alguien y que le empiece a ir bien y más si es compatriota de uno y si está en las manos de uno poderlo ayudar, bienvenido sea.